0: Ching, ching, Micke här. Thomas här. Ja, idag är det Mindy News som vi spelar in. Så har ni detta på dagen när släpps så är det 31 januari 2020. Alltså kan ni tänka dig Thomas, en månad har redan ja. gått. Wow, det är så sjukt vad tiden springer nu. Oj, oj. <laughs> ja. Tyvärr inte brister mig, han har gått och blivit sjuk. Mm. Så är det, så är det. Och han har till med barn, så att... Ger fram på att har inte han fått det henne så är det nog något annat skit som går runt. <laughs> visst, ja, det är mycket går runt. <laughs> ja, men han är ju i större riskzon. Men det gör inget. som, som till livet. Mm, mm. Vi, vi sitter och håller fanan högt där. Uh, jag tänkte, vi dyker väl som vanligt, Thomas. Vi har spelat sen sist mm. lite uh, nyheter och lite kickstarter. Och sen vad vi ska släppa i pipelinen. Ja, visst. Jag har spelat sen sist uh, It's a Wonderful World. Tror jag. det, det kommer ej? Nej till sig. Alltså,
1: ja. Det verkar
0: vara en riktig hit nu. Ja. Ja, ja men jag gillar. Alltså ja. Det är någonting. Det är ett jäkligt bra fillerspel. Mm. Som en dag. Där är Slund på tur och så. Men det är drafting. Så att, mm. aj, alltså, ja. Jag gillar att drafta. Jag gillar att mm. drafta. Mm. Mm. Så att. Eh, nej jag gillar det. det är, ni som inte har hört innan. Det är ett draftingspel Där. Eh, man i ordningen man får resurserna kan påverka. Alltså det är ju det jag gillar med här spelet för att du har man går igenom en viss turordning, gråa, svarta, gula, blåa, röda till exempel. Nej, inte röda, men gröna. Det är en... turordningen för vad den här gott för. Men liksom Nej. får jag gråa som i sin tur gör att jag får klart en byggnad som gör att jag får svarta. Ja, mm. då kommer jag få de svarta vid den fasen så du kan verkligen planera ut det och strukturera ut det. Det
1: mm.
0: Och Där är fortfarande slump, absolut, men Nej, ja, det är skönt. Det är mysspel, skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Så det var min första, din första senare spelade Thomas.
1: Eh, jag tar väl också en eh, gammal goling då, som också är så här, surprise, jag har spelat det här igen, och det är ju Space Corp. <laughs> jag kommer allt närmare den här videon som jag vill göra och lägga upp på mm. den kanalen. Men jag vill ju verkligen superhårt testa det. De har ju börjat spela det med, med folk också och inte bara sitta själv. <laughs> Utan, vilket jag också dock har hunnit igenom. Alltså jag har även hunnit igenom en till spelång Sol och det ska sägas. Och det var bara för att jag ville, jag ville testa att spela mitt i spelet så att säga. för för er som inte har hört det tidigare, Space Corp är ju ett, ett, ett utforskarspel i rymden. Och man ska spela tre faser där det går så här typ hundra år ungefär per fas. Så man får känna på lite så här utveckling som liksom Seven Wonders så här, med sina tre eror som man ska spela igenom. Och eh, tidigare när jag spelat solo så har jag alltid spelat igenom den första, den andra och den tredje eran. Alltid varje gång. Men eh, spelet är ju upplagt så att man kan om man vill bara välja att spela en era. Eller bara två eror. om man får lägga upp det som man vill. Så nu vill jag testa och bara hoppa in i mitten eran och så spelar jag bara mitten eran som, som ändå ger ganska mycket av spelmekaniken och ändå inte tar så mycket längre tid än vad den första eran gör. För den är väldigt så här introducerande och väldigt snäll och ska visa spelaren och spelarna så här funkar mekaniken. Så det var, det var jätteroligt att spela igenom mitten neran. Det ska jag absolut göra fler gånger bara för att dels hålla ner på tiden jättemycket för det här klarade jag av på runt en timme. Så var jag färdig med det Trots alla duttar och alltihopa som man ska ställa upp eh, Setup-tiden i Shade, den, den, den tog lite längre tid och det satt, jag, jag satt nog lite drygt en timme skulle jag tro Om jag tänker på att jag behövde ställa upp alltihopa också Men sen spelade du även på tre spelare Och det var Väldigt roligt och väldigt annorlunda Det är just interaktionen Mellan spelarna som gör det så himla annorlunda Jag tror att det var i avsnitt fyra Någonstans kan det nog ha varit När jag faktiskt gick igenom hur SpaceCore funkade och berättar om mekanik och sånt där och den största skillnaden i att spela solo kontra och spela med flera det är just den här stora interaktionen det är inte bara konkurrensen för absolut konkurrens gör ju väldigt mycket att ha andra spelare som åker ut på den här stora stjärnkartan som spelplanerna visar på och att de försöker att kolonisera planeterna. Och för det är ju ett race verkligen. Den som kommer dit först och upptäcker vad det finns för någonting på en planet eller en mål eller vad det nu är för någonting. Och sedan dessutom bygger en bas där. Det är ju den personen som verkligen kommer att få poäng för det. Men utöver då konkurrensen som nu finns i och med att jag har flera spelare jag ska spela emot. Det, det som framförallt tycker jag är stor skillnad, det är att man har ju ett högkvarter som är liksom din spelarområde. Och du kan uppgradera ditt högkvarter så att det blir bättre. Så att när du gör en handling. Då är den så effektiv beroende på hur du har valt att uppgradera ditt högkvarter. Och de här högkvarterna är öppna för alla spelare. Så jag kan använda ditt högkvarter mycket. Om jag tycker att ditt högkvarter ser bättre ut för den här handlingen jag vill göra. Förflyttning. Eller bygga en koloni. Eller vad det nu är för någonting. Då kan jag säga mycket jag vill använda ditt högkvarter för att göra den här förflyttningen. Det ger ett kort till dig. Ett slumpat kort. Du får dra ett kort från, från korthögen. Så någonting kommer du få ut av det. Men du vet inte vad. Du vet inte hur positivt det är, eller om det bara är ganska neutralt för dig. Men du får minst det någonting för det, Samtidigt som jag ändå inte behöver ge bort någonting. För det hade ju varit en helt annan femma om jag hade behövt ge dig till exempel då ett av mina kort som jag har på handen. Men det, det, det är det här jag egentligen gillar med det. För det är en väldigt bra catch-up-mekanik också. Att även om jag kanske gör dåligt ifrån mig i den första eran. Och har ett ganska dåligt utvecklat för jag har haft lite otur med korten som jag har dragit i min hand och därmed inte kunnat uppgradera mitt högkvarter lika bra som till exempel du har gjort då kan jag fortfarande ändå ju använda ditt högkvarter för att komma i ikapp mycket lättare så att inte jag sitter där med mitt högkvarter genom hela spelet och bara känner att jag har en uppförsbacke som jag försöker cykla i liksom. så jättebra trevlig upplevelse var det både som jag spelade med nu som är från min ordinarie spelgrupp och som är ganska tunga strateger och gillar verkligen strategiska spel och gillar mycket Eurogames de tyckte det var fantastiskt kul. De sa det båda två att det här kan vi spela när som helst igen. Både med flera eller med färre. Alltså bara spela två rent utav. Så att jag ska samla dem en gång till och så ska jag hitta en fjärde spelare. För nu vill jag verkligen jämföra också hur är skillnaden på att spela då tre kontra fyra. Hur mycket större skillnad blir det med den här extra konkurrerande personen? Och hur potentiellt mycket längre tid tar det Jag skulle säga att det inte kommer att ta någon Mycket avsevärt längre tid För att spelet är väldigt elegant i Turerna Oftast när det blir din tur så vet du exakt vad du ska göra Det går liksom direkt på typ fem sekunder Så är du färdig med ditt drag och så bara rullar du vidare Så jag tror inte att det kommer direkt att göra någon Downtime på det viset att man måste sitta och vänta på sin tur Utan det är bara just konkurrensen Och konkurrensen gör spelet roligare
0: Ja, ja, ja men det är härligt ju ja. mm. Härligt, härligt Vi får spela det ändå Thomas Åh oh ja, jätte, jättegärna. Ja. Uh, mitt nästa spel och, uh, är Power Grid. Uh, ah. Martin hade inte spelat det, min bästa vän. Tror yeah. jag. Sida. Jag tror han har sett och spela det. Ja, jag vet inte för Sara när vi kom in på det, men han hade inte spelat det i alla fall. Mm. Tror jag då i alla fall. Uh, det är ju, vi gjorde en recension när vi höll på med såna silliness, uh, så ta en lyssning på det någonstans. Men, men det är ju, jag är jättedålig på det spelet. Men jag vill bli bättre. För mm. att man måste balansera aktion. Man aktionerar mm. ut kraftverk. Man, man köper resurser för att underhålla det. Alltså liksom betalar för att kunna använda dem. Och sen ska man då köpa plats på kartan. Och jag har väldigt svårt att överväga hur vart det mm. är ett kraftverk. Mm. Liksom. Det är där liksom mm. jag grejen kommer in. Och så, och så var tredje spelare var Fredde. Så lånbehov är det vart. <laughs> <håll> <håll> vi kan back att spela i där <håll> <håll> Men det gör ingen för Fredde Fred, Vi brukar alltid prata om det gör Fredde efteråt och, det, och jag har sagt till honom Att det är liksom äh, Ett problem jag har där Men nej. Äh, alltså, det är ett jäkligt bra Eurogame ja. Det är ett väldigt Och jag vill säga att det är Nybörjarvänligt också ja. Mm, mm. Mm. en av de få jag skulle säga, visst är det lite så här vi, även vi fick läsa igenom, hur gör vi setupen med kraftverken, hur kommer det fungera när det triggas fasen men när du väl kommer in i de grejerna då är det smart, smidigt, enkelt och ja. en grej jag gillar att den, den kollar hur många hus du potentiellt sett skulle kunna strömse eh, eller områden städer det är ju inte hus, men hus på kartan mm. eh, så visar den ju det och där ska man ju passa sig för att visar den att du leder då kommer du få aktionera ut först. Mm. Ja, det stämmer. Då kommer du få hålla i aktionerna först. Sen kommer du få köpa resurser först. Yes, det är också jättebra. Mm. Men sen vänder du om ordningen, den som ligger sist, får köpa först. Ute på kartan. Mm. Och det mm. kan vara en jäkla dyr kostnad. Ja. ja, jättemycket.
1: Det är det mm. som jag också gillar så himla mycket med det där spelet. Och en sån här sak som är det är mycket växer på en ju mer man kan spela powergrid och därför är det kul att spela powergrid mycket liksom, alltså många gånger i rad gärna, för då upptäcker man just hur viktigt det blir att försöka att försöka hantera det där, att det är som ett spel i spelet, när ska jag försöka ligga så tidigt som möjligt och när ska jag faktiskt försöka vara sist istället, alltså inför nästa turordning, beroende på vad jag vill uppnå, alltså beroende på om jag verkligen vill få köpa ett, ett Kraftverk först Eller om jag verkligen vill få kunna köpa resurser först Eller om jag verkligen vill kunna köpa ut på kartan först Det, det blir mycket viktigare än vad man tror När man väl har spelat spelet där ett par gånger Och det är en sån där jäkligt kul grej Som jag verkligen uppskattar med PowerGrid Att det är sånt som spelet växer liksom på en För att det är sånt som man ser ju mer man spelar
0: Ja och sen att resurserna Om du och köper kol Kraft Ja då kommer mm. de försvinna och då blir de dyrare mm. Och då kan Brissi sitta där med olja och bara, nej men jag har mitt oljekraftverk här. Och tuffar mm. på här, det är billigt för mig. Mm. Och jag gillar det där det en balans i det. Att du vet, man kan överväga det liksom att, Jag kan säga 40 på det här kraftverket. För det kan inte Thomas ta och köpa resurser. Mm. Mm. Och det gör man inget att jag betalar 40 på den där. 40 Thomas. Och du bara, ja men har bara ett jobb och en F yourself. Mm. <laughs> <laughs> ja men alltså du vet verkligen, man kan. Om man ja. är tillräckligt duktig kan du ju se vad folk går efter. Vad mm. de mm. behöver. Och så bara och sätta dig precis på gränsen. Ja, ah, mm. Thomas har 41. Han vill verkligen ha den. 40, Thomas. Och du bara, ja, jag behöver ju den. Så 41, pass. Ja, <laughs> ja men du vet. Alltså att alltså. Ja. Det är ju ett av de få Eurogamen där du, du interagerar med de andra. Mm. Mm. För det gör du. alltså, Du slår som resurserna på ett helt annat sätt. Mm. Det är jättetydligt vad man kan och inte kan göra. Samma sak med aktionerna. Om du och jag går på samma resurser och det och vi bara uh, oj, det har varit ja, inte bra.
1: Och, det är väldigt dyrt. Ja,
0: ja, och sen också kartan. För det är ju ett area control mitt i det. Fantastiskt klassiskt spel. Power grid folk. spelade om ni inte har gjort det. Uh, mycket, mycket bra spel. Alltså jag gillar det. Det, det ja. höll och det, jag, jag tar gärna ut det igen. Och en grej jag gillar med det. Expansioner, kartor. Ja, men visst. Ja,
1: ja. massor av dem.
0: Ja, Nej, men alltså att det ändrar. För vi spelar på en karta där allting var snyskigt dyrt. Det var kopplingar som var 23. För att koppla emellan. Oh, ja. <laughs> Och då var det så här. Ja. Slå ställ dig i Wils. Då bygger jag en den här rundan. Bara en. Bara en. Precis. Ja. Men ska ju spela. Har du spelat något mer, Thomas Ja, jag har spelat någonting nytt som
1: heter Wayfinders som jag tror faktiskt ännu inte har lanserats eh, här i Sverige åtminstone. Jag tror, jag tror nog att det går att få ta på i Europa men inte här i Sverige vad jag har kunnat se. Jag har fått ta på Wayfinders eh, tack vare då Asmodee Nordics. För de skickade det till mig och undrade ja, de mejlade mig först och frågade skulle du vilja göra en recension på det här eller något som låter intressant? Och när jag kollade upp det så såg det väldigt väldigt trevligt ut så att då sa jag det. Jag tackar jättegärna verkligen. Eh, och Wayfinders det är att man ska, man ska flyga mellan olika öar i sitt flygplan och bygga hangarer för att på så vis samla poäng där varje ö har ett poängsamlingsvärde till sig så att säga. Och det kan då vara allt från att du ska skapa olika mönster på spelplanen typ tre öar i en vågen eller ett linje där man då har en hangar på varje sån ö. Eller att du får poäng för varje ö som är av en enskild färg. Där man då också naturligtvis har byggt en hangar på de här öarna. Och varje ö är en specifik färg. Och det finns tror jag om det är fem eller sex olika färger. Och det här är ett spel för två till fyra spelare. Och det ska ta, jag tror det är någonstans runt typ 25 till 60 minuter. Inte mer i alla fall. Så att det beror på hur många man är som spelar såklart. Och hur mycket man väljer att tänka med det varje tur och så. Men, men det är ett en ganska enkelt spel då. Och det funkar så att spelplanen den är... Den är, den är uppbyggd av fem gånger fem öbrickor för att utordningen på. Förutom mittenbrickan det är en startbricka. Där har alla spelare sitt flygplan som man börjar med. Och utöver sitt flygplan så har varje spelare även fem stycken arbetare. Så här klassiska Mipel figurer Och vad jag tror var tio stycken små plasthangarer vill jag spontant säga att det är. Sen går man i turordning och då får man göra en av två stycken handlingar. Antingen så placerar man ut en arbetare. Eller så tar man tillbaka alla sina utplacerade arbetare för att få resurser. Och resurserna behöver man då dels för att kunna flyga sitt plan mellan de här olika öarna, alltså brickorna. Och även för att få bygga hangarer. Och resurserna som man då behöver, de ligger på ett separat litet bräde bredvid alltihopa. Som visar på åtta stycken flygplansfält där man kan ställa sina arbetare. Varje sånt här flygplansfält rymmer max tre arbetare. Och varje flygplansfält håller dessutom tre resurser som man då har slumpat fram från en påse med resurser. Jag tror som sagt att jag tror det är sex olika resurser. Så det blir en ganska ordentlig spridning då med ord För det är en väldigt stor rumfaktor just i spelet att det kan ju bli jättebrist på någon resurs. Men en överflöd av en annan resurs. Allt beror ju helt och på hållet på man har dragit ut från påsen när man gör sin setup och ska ställa i ordning i spelet. Och resurserna de ligger i en viss ordning på varje flygplansfält. Så när man då bestämmer sig för att man ska plocka tillbaka sina utplacerade arbetare från de här flygplansfälten, då får man alltid den resurs som ligger överst i ordningen av resurserna på varje fält. Så har man då två arbetare utplacerade på ett fält, då får man ta den första och den andra resursen i ordning på det fältet, vilka nu än de resurserna må vara. Det är ju som sagt slumpat. När man sedan har plockat tillbaka alla ens arbetare och så även då samlat in sina resurser. Då får man förflytta sitt flygplan så mycket man vill, så många gånger man vill. Och man kan även bygga så många, många hangarer som man vill. Så länge man liksom kan betala för sig, då kan man också flytta på sig och bygga hangarer. För det är precis det som kostar resurser. Varje ö visar vilken resurs måste man måste betala för att flyga dit. Och vilka resurser måste man, bygga, måste man betala för att bygga en hangar där. Och det kan, det kan vara allt från bara en resurs upp till fyra resurser för att bygga. Men flygandet kostar alltid bara en resurs per ö. Sen när man flyger igenom en ö som redan har en hangar byggd på sig då behöver man inte betala någonting för att flyga där. och det spelar ingen roll vilken spelare som har byggt hangaren. Så länge det finns en hangar där är det gratis att flyga igenom så det blir ganska enkelt ändå att ta sig från ett hörn till ett annat på spelplanen när det väl, när det väl liksom krävs att säga. Och hangarerna de bygger man då för att kunna samla poängen från de här öbrikorna för som jag sa i början varje öbrika ger ju poäng på olika sätt. Det finns öar som helt enkelt ger sig tre poäng för att du har en hangar där. That's it, du behöver inte göra något mer. Men det finns då även många fler öar som är beroende av att man bygger hangarerna på andra öar. Och gärna då i mönster rent utav. Som till exempel det här med att man ska ha tre i rad till exempel. Alla spelare kan för övrigt bygga på alla öar. Alltså det spelar ingen roll om någon redan har byggt där. Det går alltid att bygga. Men den som, den som är först med att bygga en hangar på en ö den får resurser från den spelare som också vill bygga på samma ö. För annars då, då slänger du bara resurserna. Alltså de åker tillbaka till resurspåsen när du bygger eller när du flyger. Men är det då så att du bygger på en ö som redan har en hangar, ja men då är det den spelaren som har först med att bygga en hangar där som får de resurserna av dig istället. Vissa öar kommer för övrigt också med en slags förmån av att man bygger där. Så utöver att Ön alltså då är värt sig så många poäng Då kan det vara till exempel att man får flyga gratis genom vissa öar av en viss färg Eller så kanske du kan spara fler än bara tre resurser från en tur till nästa tur För här kommer nu det avslutande partiet av ens tur Alltså när man väl har då flyg runt med sitt plan och byggt hangarer som man själv önskar och vill Efter det får du inte ha kvar fler än tre resurser Du får inte spara fler än tre resurser hos dig till din nästa tur. Utan har du då fler än tre. Då måste du slänga tillbaka de resurserna i den här resurspåsen. Men då finns det som sagt alltså övar. Som gör att du får behålla fler resurser. Om du har byggt hangarer på de öarna. Och i det här skedet för övrigt. Av en tur. När man då är färdig liksom. Då ska man även fylla på det här brädet. Som håller resursmarkörerna. Så att varje flygplansfält ska alltid ha tre resurser på sig när man avslutar sin tur. Så då, då bara tar du resurspåsen, stoppar ner handen, drar upp slumpmässiga resurser lägger ut dem på hangarerna eller så att det är påfyllt och så blir nästa spelares tur. Och så fortsätter det bara så. Man antingen placerar ut en av sina femarbetare på ett valfritt flygplansfält. Eller så tar man tillbaka alla sina utlacerade arbetare och får då även resurser från de fält där de står. Och om man gör just det här då får man också flyga med sitt flygplan och bygga hangarer så mycket man kan och vill och liksom har råd att betala för sig. Spelet avslutas när Någon spelare har två Eller färre hangarer kvar Då spelar man färdigt en spelrundan Och sen räknar man helt enkelt poäng då Du får poäng för dina öar Och du får även poäng för varje resurs du har kvar Och generöst nog Även för varje arbete som står utplacerad På flygplansfälten Och mest poäng är förstås den som har vunnit
0: Vad tyckte du då?
1: Så, så enkelt var det Alltså det var trevligt Det var ungefär som jag hade tänkt mig men lite, ändå inte riktigt tillräckligt så här. Alltså det, det var ett jättebra nybörjarspel. Jag skulle kunna spela det igen, speciellt med nybörjare. Och om det skulle kosta så här typ 350 spänn, 300-350, då skulle jag absolut kunna rekommendera det. Och det var, det var väl cirka vad det verkar kunna kosta. Alltså någonstans runt 350-400 skulle jag gissa på att det hamnar här i Sverige när det väl kommer hit. För jag såg att, att det, jag tror det var 30, 32 eller 33 pund som det verkar gå på om man kollar det, tillverkarens hemsida. så Lite kanske i överkant för vad man får rent eh, produktmässigt. liksom Och då menar jag inte så här spelmekaniskt men då tänker jag mer på vad man får för, för någonting med spelet. Jättefin artwork, jag älskar designen på öarna. De, de, jag tycker att den är jättefin och lådan är också jättefint designad man får plastflygplan man får plasthangarer, man får plastmipels lite tråkigt att det är av plast alltihopa tycker jag och eh, lite plottrigt kanske man ändå kan tycka att symbolerna och poängen och allt det här, att den här informationen som står på varje bricka, det, det, det är lite att det skär mot bakgrunden när de har valt att alltså, detaljerade bakgrunder för varje ö är väldigt unik och liksom ser ut på ett visst vis och det är mysigt men det som mina, mina vänner när jag spelade det, sa att det hade gärna fått kunna poppa ut lite mer siffran för poängen och, och vilka resurser man behöver betala för att bygga en hangar och sådär. Ett, ett helt okej okay spel tycker jag. Alltså, trevligt att spela, väldigt bra för varje gemene man, jättebra familjespel. Men eh, inte så mycket mer än så liksom. Jag hade gärna sett att det var några snäpp högre Att det var ännu mer planerande Att det var liksom åt Five Tribes-hållet Eller Yamatai eller något sånt där Men nu, nu är det liksom mera som ett Days of Wonder-light-spel Alltså typ Ticket to Ride Och det är ju inget fel på det så Men det är ju inget spel som jag kommer att ha i min samling av den anledningen För att min spelgrupp kommer inte att vilja spela det här kontra till exempel Space Corp
0: Nej Ja, ja, ja då får vi vänta på videon då, om du kommer göra video på det. Precis, precis. Jag Ja, gemensam. Ja, men då så. Uh, jag tänkte avsluta med ett rollspel. Vi mm. spelade första äventyr, uh, introduktionsäventyret i ur av Nils Hinses oh. och Freja Legans och Simmon Stålenhags uh, bilder såklart. Wow. Mm. Uh, det var jag, uh, Anton, hans fru Linnea, första gången mm. hon spelar rollspel. Mm. Uh, hon trodde all rollspel var mer eller mindre som Dragons. Ja,
1: det. Uh, det var inte bara hon som Oj. tror det. Ja, nej, visst. Mm, visst ja. Jag
0: tror det är en vanlig, vanlig uppfattning. Mm. Uh, nej, och det gick jättebra. Hon hade jättekul. Och sen var det Martin och Fredrik också. Inte Fredda mm. utan en annan Fredrik Weber. Jaha, visst, så. så jag tar till uh, Martin Svanius och Fredrik Weber. Uh, så vi, de spelade barn i 80-talet. Uh, men de tyckte det var kul. Uh, så att det, det gick över att Vi ska fortsätta spela Så att ja. hon ville spela mer, Linnea ja, ja. Jag tyckte hon var jättekul Hon fick en helt annan bild av det Så att ja, så det var det. nice mm, mm. Mm. Uh, Så det, det var riktigt, riktigt nice Sen ska jag gynna Thomas om han har, har du någon med Thomas? Ah, jag har en till, ja, ja. Så ska jag bara säga, ser du var som är på bordet Bakom mig Thomas? Nej, faktiskt så gör jag inte Riktigt du ser inte Twilight-imperium-lådan
1: uh, Ja, okej okay, Nu, jag borde förstora upp ditt fönster Men det är för att jag har lite anteckningar Som jag tittar på så att, mm. ja, jag, borde, jag borde per automatik Även med det där lilla fönstret ha, Alltså nu är det uppenbart när jag ser mm. När du har sagt det För att det där mm. mönstret på, liksom, på bokstäverna Och den här blåa på lådan Det, det är bara Twilight-imperium
0: <laughs> Gissa vad jag ska på lådan? Nej men, oj
1: Vad snuskigt <laughs>
0: Vi är fem pass som ska spela. Ja, fem pass. Wow. Ja, ja. så det blir Fredde, Frykis, my kusin, eh, Matti från brädspel och sånt, och eh, hans kompis Christian och sen jag då. Så att vi är fem pass. Första april, eller första april, första februari, ska vi sätta oss och köra. Och då, eh, Christian och Matti har inte spelat Twilight Imperium. Oh, så att, ja.
1: Ha, har har, för... har de, hur mycket koll har de på spelet sen tidigare och sådär? Uh,
0: Matti har väl nu haft koll på vad det är. Christian känner jag inte så väl. Jag har träffat honom ett par gånger. Så en nej, trevlig just... kille. Uh, mm. Men Matti, han har väl vetat vad det är. Och det är ju en... Många har nu väl hört att det tar tid att spela och sådär. det gör det, det ju. Miss. Och sen är det ju ah, ja. ett sånt, Ja, Freda har ett hatkärlek till det här spelet. Uh, sist vi spelade så gick han på Mechatol Rex. Oh. Så går han dit, alltså första rundan, det alltså, första varvet. Alltså, mm. Sådär. Mm. Ja, så säger han, ja, då tar jag den. Så tittar vi tre andra på honom. Du måste betala sju influens. Ja, just det. Ni är regeln. Mm. Ja, men det är första gången de har gjort det, Thomas. Du gjorde han gången innan vi spelade också. <laughs> <laughs> ja, ja. Så, så Frikis, frikis mycket snyggt, sa eh, Tror du han kommer gå mot Mega igen? glömma bort att han ska betala för det. Och vi får påminna han. Du behöver ha skyinfluens för dem. Det, det vore ju fantastiskt roligt. Om det händer till. ju. Ja. Uh, men det ska vi spela. Så att det ser jag jäkligt ja. fram emot. Ja. Vad var ditt sits här Thomas? Jag har spelat
1: Adventure Games. The Dungeon. Och det har jag sett fram emot att få spela länge nu. Jag har haft det tror jag liggande. Åtminstone en och, en och en halv månad. Och, och det är bara för att. Det är en ny produkt åtminstone för, för oss på jobbet Det finns två stycken adventure games Den andra tror jag heter Monochrome ink Och de är lite så här exitaktiga liksom Så att det, det är mycket därför som jag var intresserad av det Dels gillar jag den typen av spel Och dels så är det ju alltid intressant att få kunna sätta sig in i ett nytt sånt spel Mest för kundernas skull Så att folk vet, men vad är skillnaden på det här och det här och det här Det känns bra om man kan faktiskt verkligen förklara det och Adventure Games The Dungeon som du nu spelar det är lite Time Stories blandat då med lite Unlock och med lite Exit och för er som inte är bekant med någon av de här titlarna eller det här spelsättet, de två nämnda, de handlar om att man ska försöka ta sig ut från en plats genom att lösa typ gåtor och pussel. Det är ju mer av ett narrativt äventyrspel som, som har en hel del pussellösande och klurande också. Och upplägget är ju faktiskt väldigt likt de gamla peka klicka äventyrspelen som fanns digitalt på 90-talet. Men Adventure 8 har samma typ av fokus på det narrativa som Time Stories har. För det är jättemycket läsande som man ska göra. Och det är i en medföljande äventyrsbok som det görs. För den kommer hela tiden att beskriva hur rum ser ut. Den berättar vad som till exempel händer när man kombinerar en nyckel med ett lås eller om man interagerar med sin omgivning Nu typ pratar med människor som man träffar. Och det var jag faktiskt inte alls beredd på. Jag trodde det här skulle vara ändå mycket mer åt liksom exit-game-hållen. Att det liksom bara är kort egentligen som man tittar på. Så får man själv bli, så här, bygga upp sin story lite grann. Men likt eh, time-stories så är upplägget dessutom mer turordningsbaserat. Så att alla spelare har var sin spelpjäs som platskort som visar hur de här olika platserna ser ut där man befinner sig i. Och varje som platskort har siktat på sig lite varstans, som liksom utmärker vad kan man interagera med här, vad kan man undersöka på den här platsen, och det kan vara allt från typ. när det blir ens tur, då placerar man sin spelpjäs vid en av de här siffrorna, för en grej som man vill undersöka på ett platskort, och så bläddrar man helt enkelt fram rätt paragraf i äventyrsboken och så läser man högt upp för alla spelare vad som händer, till skillnad från hur Time Stories då funkar, för där läser man ju sånt för sig själv, och sen ska man återberätta vad som händer, men här har man alltså en högläsning på precis allt som sker i spelet, ingen liksom hemlighet, är det väldigt mycket som handlar i att man med jämna mellanrum ska få dra av, av kort som avbildar olika saker som man hittar. Och så kan man, man delas med varandra, men man kan också kombinera de här sakerna som man ser på platskorten. Så att man får fram en siffra i, i vilket fall som helst- oavsett om det är två kort du kombinerar- eller om det är ett kort med, med en plats, liksom en platssiffra. En plats, då får man då en siffra. Man bläddrar fram den i äventyrsboken. Och finns det då en matchande paragraf, då läser man den. Finns det ingen matchande paragraf, då har man tänkt fel. Två andra förändringar här i Adventure Games- det är att varje spelare har faktiskt en karaktär. Och det har man ju i Time Stories också. Som man väljer ut. Och vissa händelser som man läser från äventyrsboken- kan då påverkas av vem det faktiskt är som interagerar med en sak eller en person i spelet. Och här ska man försöka tänka lite logiskt. För nu de här fyra karaktärerna vi hade. De hade något slags karaktärsdrag. Typ är viljestark till exempel då. Så att då ska man tänka okej okay, om du är viljestark. Och i den här situationen ska vi förmodligen ha någon som är viljestark. Inte någon som är bara duktig på kunskap. Så att, ta du det här. För då är det förmodligen störst chans att det går bra för oss liksom. Och man får även tilldelade till sig ett antal livskort som här mätte varje karaktärs fysiska hälsa. Så att man kan alltså ta skada av att utforska och spela och liksom när man läser de här paragraferna som berättar vad som händer och vad man åker ut för. Men livskorten är bara en del av poängräkningen Bedömningen av ens prestation när man är färdig med spelet. Så att man kan alltså inte dö med en karaktär. Ingen kommer att åka ut. Och vad gäller just poängräkningen och hur spelet faktiskt har slut så är berättelsen uppdelad i tre kapitel. Så när man har avslutat ett kapitel och det tar cirka en timme. Då ska man utföra en poängräkning. Och då baseras den dels på olika numrerade spelkort som man har lyckats få tag på. Men dels också de här livskorten som jag nämnde. Och sen i slutet av spelet när alla tre är avklarade. Då räknar man då ihop sin poäng och får liksom en total Zoom. och den som man blir senare en bedömning av hur bra man lyckades och då finns det ska ses flera olika slut också på det här äventyret bedömningen är bara en bedömning liksom. kommer ni upp i så här mycket poäng läs den här paragrafen som bara är liksom en mening kommer ni upp i så här mycket poäng läs den här paragrafen som är en mening men, men det fanns flera olika slut alltså stora långa berättelser som verkligen gav ett avslut på det här äventyret vad som hade hänt, vad vi hade varit med om så det spelar verkligen roll hur man då tar sig fram till det här slutet för har då flera olika skrivna sådana som man ska läsa upp ett specifikt. Och därför finns det också ett omspelbarhetsvärde i det. Om man förstör ingenting av spelkomponenterna heller till skillnad från Exit-spelen. Utan det är liksom det är Time Stories och på det viset. En till 100% om man vill. För företaget Cosmos som har tillverkat spelet. De har en så kallad hjälpapp som är gjord för alla deras produkter. Så om man då väljer Adventure game serien i appen. Då kan den dels faktiskt lära en. Hur spelar man spelet? Inklusive så här, hur ställer man i ordning alltihopa och så visar den på mobilen. Men den kan också läsa upp Allt Som står i äventyrsboken och gör det väldigt bra tycker jag också. Det var en bra indel, det var en, en tydlig röst. Så att det, var, det var väldigt trevligt, vi testade det bara för skull, bara för att möjligheten fanns Så lät vi den läsartiksen, varenda rad liksom, i den här äventyrsboken. Superbra och superroligt det var, det var jättebra skriven berättelse, det var väldigt intressanta händelser Aningen enkla pussel kan jag tycka Men det blev åtminstone ett väldigt bra flöde I spelandet om inte annat Och, och det gjorde också att vi tog igenom oss Hela den här The dungeon På typ två och en halv timme eh, Rekommenderas absolut för de som gillar escape rooms I synnerhet Just även time stories, just för hur otroligt narrativt det var. Jag var verkligen inte beredd på det återigen. Och allt som händer liksom rent berättarmässigt, storymässigt. Alla val man kan göra, att det fanns olika slut. Det var det som var spännande, att, att det, blev som ett, det blev som ett äventyr tillsammans. Även om jag som sagt kan absolut tycka att pusslorna gick ganska enkelt. Man förstod väldigt snabbt vad man skulle kombinera med vad. Men vi kanske bara var en väldigt bra spelgrupp, det vet jag i och för sig inte. Å andra sidan så kunde jag heller inte hitta någon slags svårighetsgrad, eh, till skillnad från Unlock och Exit-spelen. För de är ju ändå graderade. Men den här, både Monochrome Ink och The Dungeon, jag har inte sett någon svårighetsgrad på kartongen eller på deras hemsida, utan det, det är liksom, det bara är, så att säga. Så att du kommer nog att mer på, hur duktig man är på att se sammanhang och liksom vilket föremål som kommuniceras, kommuniceras med vad.
0: Spännande! Jag är lite mätt på sådana spel själv.
1: Ja, det är förståeligt. Alltså, det den marknaden har ju exploderat just i, i synnerhet efter Exit att de blev så att Det finns ju jättemånga deckscape också som som ju brisse pratar om och sådär. så att det, det finns kanske lite för många exit just nu egentligen alla ska som göra sin egen take på det och så även då Cosmos här med sina adventure games men det var ett spännande äventyr det var det. Mer av ett äventyr än en escape room tycker jag.
0: Mm. ja men det är härligt. vi hoppar på nyheterna
1: Mm, mm. Uh,
0: Har du några nyheter idag?
1: Jag har lyckats uh, Få ta på två nyheter faktiskt.
0: Okej okay. Då börjar jag med en Lord of the Rings Journey in the Middle Earth Kommer ha en stor expansion som kommer <laughs> ut <laughs> Ja Ja uh, yeah. uh, För folk som har saknat och tyckte att de skulle släppa en Big Box expansion mm. Här har ni folk, där är mer hjältar Ehm uh, Traveling long shadow path Eller vad passet kan den heter Skoj på dem. Ja,
1: Visst, ja. det är ju 13 stycken scenarier, alltså en helt ny kampanj På 13 scenarier, och så var det som du säger då, De här, jag tror det var 25 plastfigurer totalt de skulle ha med Och det var ja. om 5 eller sex av dem var hjältar Och resten är monster, och så massvis med såna här Nya liksom Landskapsbrickor så att man kan utöka hur världen ser ut och massa nya spelkort Och sådär. Ja. Också så att, som sagt en jättematig Expansion men så ska den också ligga på 80 dollar Vilket ja. jag tycker är Väldigt dyrt Åh, Men jag tycker pass. att är väldigt
0: dyrt Ja, ja. Jag kan mm. hålla. Åh, pass. Men det ska ju för någon som har, Gillar spelet och ja. längtar efter mer Här har ni mer ja. så att, och, och jag förväntade mig inget annat Av dem heller alltså, Nej, jag, jag hade absolut. svårt att se att de skulle lägga mer då. Så. Mm. Mm. Men det var min första Din Thomas Uh, det var min första också ja
1: <laughs> Men tillbaks till Sagan om ringen Eller vi behåller oss kvar där ändå För att jag vet inte om ni andra har hört eller sett det här Potentiellt så har ni hört det sedan länge tillbaka Men att det inte har hänt någonting För det här fantastiska krigsspelet War of the Ring Det ska ju faktiskt få en till expansion Som heter ja. Kings of Middle Earth Men Alltså jag tycker det var varit väldigt så här men, men kommer den och när kommer den och ska den vad, vad är det för någonting överhuvudtaget För att jag, jag såg den här nyheten via Boarding Geek bara för någon dag sedan Där de äntligen hade publicerat liksom en bild på så här ser omslaget ut och skrivit lite grann om det Eller skrivit ganska mycket om det men, men jag tyckte också man ser Någonting från så här typ två år tillbaka Eller om det var tre år tillbaka bara ja, Ska komma en ny expansion, Kings of Middle Earth That's it, ingenting, sen har det varit tyst så att jag vet inte om det har hänt att den, att den försvann i limbo på något vis. Eller om det var något rättighetsproblem eller vad som kan ha gjort det här. Men, men nu har de i alla fall, som det verkar, faktiskt börjat jobba på den här på riktigt. Den ska komma under, under 2020 någon gång. Och det man får här, det är att eh, man ska tydligen få som en större känsla för och inblick, inblick i hur det fria folket och deras ledare kan och inte kan agera liksom Baserat på deras svagheter Och vad Sauron har gjort innan hela det här kriget bröt ut Så därför har man nu utökat reglerna För då Theoden, Denethor, Brand och Thranduil Och använda sig av stora beläggningsmaskiner Och det gäller bägge sidor Alltså slagfältet så att säga Alltså även skuggarméerna kommer att få Någon så här tillökning och lite nya figurer och sånt där Men jag har inte sett något exakt Datum. Men nu verkar det som att det ska minst nu ske då under det här året om inte annat.
0: Ja, Vad är dina andra nyheter Thomas?
1: Yes, precis det var ja. de.
0: Ja, ja, jag har bara en till. Och det är Dishonored ska bli rollspel. Oj, okej. Okay. Ja. ja, det ska till 2D20 systemet av Modiphius. Och det är de som ska göra det. Så er som mm -hmm. älskar Dishonored serien. Jag har inte själv spelat dem, jag tror min fru har. Uh, mm. Så, ni kommer få ett rollspel Micke kommer ju köpa det ja. som jag gör Med alla rollspel så att Den hamnar på hyllan bakom mig Kommer läsa det Kommer antagligen inte hinna spela det Men jag har det mm. Mm. <laughs> Ja men det, det är det spännande Det, det, ja, det får är de att funka Ja nej, men funkar ja, ja. det så är det ju skitskoj Var, Varför inte Absolut. Absolut. Uh, Men jag tänkte vi hoppar på kickstarter här uh, It's a wonderful world finns på Kickstarter. De har gjort en expansion, Thomas. Jaha. Ja, okay. Där kan du köpa basspelet också. De hade en ja. all-in pledge för 89. Eh, och då fick du även det som var Kickstarter-grejer. Du kunde köpa det extra också om du har köpt spelet, grundspelet på ah, något sätt. Just det. Mm. så För 9 dollar kunde du då köpa ja, men det som vi... Som, jag har ju en Kickstarter-låda. Ah, mm. Ja. De har köpt oss från Brissi. Och den kan du köpa, det du saknar där, för 9 dollar. Okej, okay. det var ju det. Ja. Nice. Jag gillar när förlag gör det. Ja visst, oja. Oh, Och nu menar jag inte Simon. Nu menar jag faktiskt vettiga förlag. Jag tycker de har tappat som sören liksom. Kolla här, exklusiva grejer mm. för flera tusen. Utan den här kostar 90 spänn här. Okej, okay. vill du ja, ha det? Ja. Ta det liksom. Ja, visst, visst. Skitskoj Det är 14 dagar kvar Vill jag säga när ni ser, Om ni lyssnar på det här den 31 januari mm. Det är en expansion Som lägger till lite till Och den går på 22 euro Och sen kan du då köpa till ja. lite grejer Och så Så, mm. mm. så ta en titt här, gott folk. Jag rekommenderar spel, Grundspelet varmt Jag har ju självklart backat det här Ja uh, men, så jag kan inte säga vad expansionen om det kommer bli den bästa ever. Det, det vet jag inte än. Men, mm. men man kan gå in och köpa grundspelet. Det kan vara vart att notera. Mm. Mm. Verkligen, ja. Uh, så det var min första kickstarter. Har du något kickstarter? nej eh,
1: Här går jag tyvärr däremot bet. Eh, måste ja. jag
0: erkänna. Ingen fara, Thomas. Då tar vi min sista för jag tänkte vi skulle wrap it up. Mm. Uh, så att vi kan podda mer Om andra grejer gott folk Vi är effektiva <laughs> ja, det är vi. Uh, Har du talat talas om spelet QI? -E? Nej QE ja, Alltså QE Det Nej. är ett spel, Tom Wessel har pratat om detta En hel del uh -huh. uh, Det är ett så här budgivningsspel där du får buda Hur mycket du vill <laughs> Okej okay. uh, ja. så, så jag kan buda 5 dollar och du 5 biljoner <laughs> All right. Ja, fast kickar ni ju här sen. Va, vad jag har förstått av spelet, går att folk tar det här med nypassalt, går in och kollar youtube på det och sådär. Eh, så är det... Man ska buda om i olika grejer. Jag tror det var företag. Och jag tror man gör en hidden bid. Mm. Ah, ja. ja. Mm. Så, att, så att det är inte är så att vi kör budspel som vi brukar göra som i PowerGrid. Mm. 41, 42, 43, 44 Nej, nej. Utan det är... Så, då kan du skriva vad du vill. Kickern är ju det. Har du bidat mest, alltså betalat mest för grejerna, så alltså förlorar du. Så det hjälper ah. ju inte nej att du skriver 5 biljoner. Nej, okej. <laughs> Om vi andra okay. <laughs> har skrivit 5, 10 och 15. Ja, nej. <laughs> <laughs> ja, du var det, Thomas. Jag tror du har förlorat spelet. <laughs>
1: <laughs> okej, okay, det där kan ju bli ett väldigt intressant mindgame som det låter.
0: Ja. Ja, alltså, jag ja, var väldigt lockande. Och sen, för det är ett företag som gör också On Tour, som också har blivit rätt hyllad Roll Ride-spel. Där du ska planera en, en Musikers Tour-runda. Ah. Ja, så gå in där och titta på det. Jag har backat den också för att se om jag håller kvar mig till slutet. Mm. Men det QE, det, det är ett spel jag vill spela med Fredde, där någon som pumpar kommer in och bara tar det här. Han bara, ah. men det här är ju inte vart det. Mm. Nej. Är min nu. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men eh, QE Och OnTor Och de hade en sån eh, För 57 euro eller dollar var det Så fick du OnTor och QE Och mm. en expansion till OnTor Där det var Europakarta Ja mm. Så att eh, ja, men det, var, det var mina kickstarter här eh, Sen i pipelinen från mig kommer sista Mutantor Noll-videon som jag har spelat in, Den grå döden. Mm. Och sen Gudars saga. Åh. Oh, okay. mm, mm. Ja, så den kommer. Och nu på måndag kommer vi släppa om jag minns rätt, eftersom vi var inne på Patreon-Facebook-gruppen så ja. är det Jonas från No Norrköpings Café som kommer komma upp. Och Sen blev det någon bublare. Jag vet faktiskt inte. Jag ska ta en titta. Men det blev en bublare till. Och sen förhoppningsvis så hinner Andrey att spela in imorgon också. Så att så ska ni få ett lite längre avsnitt. Nice. Han var ja. har varit tyvärr sjuk så därför blev ja. ble det ja. inte som det blev. Ja. Men, ja, men det, men, det, men.
1: det är verkligen de tiderna nu. Jag känner många som har sjuka på jobbet och folk har sjuka och sådär. Så där. Alltså, det, det är inte olyckligt. olyckligt. Men.
0: Uh, men. Det är mina, min pipeline. Vad är din pipeline? Min eh,
1: mest prioriterade sak i pipeline är att jag ska, jag ska se till att filma och eh, producera en videorecension av det så fort som möjligt. Så att ni kan få se hur det ser ut och själva då avgöra om det här verkar trevligt eller, eller sådär. Eh, och eh, så fort som jag är färdig med det, då blir det fokus på Space SpaceCore. För nu är det verkligen... Verkligen dit jag vill gå, liksom. nu måste jag få göra den här videon Så att där handlar det mest bara om Hur snabbt kan jag få ihop det här gänget På fyra pers, det vore ju trevligast Om jag kunde få de två som nu jag redan har Spelat med för att det ska gå Lite, lite snabbare också, komma in I spelet och sådär så, så fort jag har lyckats Råda ihop ett parti med fyra spelare Så att jag verkligen får se hur det funkar också då ska jag börja göra den videon. Men så är näst Och det, det ska jag försöka liksom bli färdig med inom en vecka. Jag hoppas att jag kan lyckas göra det. Eh, I värsta fall så kommer det nog att ta två veckor. Men jag hoppas på att få den videon på en vecka.
0: Ja, men det är härligt. Men eh, som vanligt, gott folk, hittar ni oss på Mindy.se. Eh, Mindys brädd podd på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Eh, ni hittar Thomas på hans Conradago eh, Recenserar-grupp. Även på och Recenserar på Youtube. Och alla sådana länkar i show som vanligt. Mm. Ge gärna oss ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Och känner ni att ni har någon slant över så får ni jättegärna gå in på vår Patreon och stötta oss där. Så, hörs vi om igen om 14 dagar, Thomas. Jajamän, det gör vi mycket. Det ska betyda. Ja.